Ik ben blij dat ik die burn-out periode heb meegemaakt, want ik had toen heel weinig geld. Hè. Als je anderhalf jaar niet werkt, heb je een inkomen van de ziekenkast, wat niet veel is. En ik had ook alles uh, achtergelaten in België. Um, toen ik naar Nederland verhuisde om te gaan samenwonen en die relatie is dan gestopt. Dus ik had op zich niet heel veel geld en het weinige geld dat ik had, ben ik gaan investeren in mezelf. Uh, maar ik ben blij dat ik die periode heb meegemaakt, want ik weet dat ik met heel weinig geld kan toekomen. Allee. En ik hou echt van schoonheid. Hè. Ik, bedoel, ik hou van, van mooie kleren en van goede restaurants en van mooie auto's. En van, uh, bedoel, ik heb een levensstijl die niet zo goedkoop. Alleen nu wel met een baby, maar minder buiten komen. Maar vroeger, ik bedoel, ik maar het gaat bij mij altijd over die harmonie. Het gaat ja. over die puurheid. Uh, en dat hoeft daarom niet super duur. Je zult mij niet zien of laatst iemand, ja, bedoel, je, je hebt geen Chanel handtassen. Maar mijn, ik koop handtassen die gemaakt zijn uh, in ontwikkelingsprojecten bijvoorbeeld. Dat is een dure handtas, maar je ziet dat daar niet aan. Ik kan maar zeggen, er gaat niet een groot Chanel aan, maar zie je, ik heb geen Chanel. Um, dus voor mij moet er nergens merken op staan. Dus ach, dat heeft te maken met ja, mijn waarde, denk ik. En het feit dat ik een jaar lang heel veel tijd heb kunnen doorbrengen met mijn zoontje, was voor mij onbetaalbaar. Dag Katrin, goedemorgen. Dag Peter, goedemorgen. Hoe is het met je? Goed. Ik ben een beetje verkouden. Ik heb een kleintje die pas naar de crash gaat. En uh, ja, dan uh, hoogt dat erbij. Dat het is dat, hè? Okay, ja. Wat is beter nu dat hij... Het is, het is een jongetje, hè? Een jongetje, ja. 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 Het, is beter, het is beter nu dat hij alles heeft dan dat hij naar school gaat. Want, uh, Daarom. Daar weet nu... je alles van, hè? <laughs> ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Nu, um, een eerste opwarmvraagje. Um, hij heeft die waarschijnlijk al honderd keer gekregen, die vraag. Uh, corona, wat voor een impact heeft dat gehad voor jou, privé, persoonlijk? En ook eigenlijk op hetgeen dat je doet qua coaching. Ja, ja. Um, ik vond dat een heel confronterende periode. Zo zeker de eerste weken geweest. Dat was zo surrealistisch. Hè? Stel dat we elkaar in januari hadden gezien en wij zouden tegen elkaar zeggen van goh, kun je voorstellen dat alles dicht gaat, uh, dat je allemaal binnen moet blijven, dan zouden we toch zeggen dat bestaat niet. Dus ik vond dat toch wel echt protest in mijn 44-jarig leven. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en ook zo, wat gaat dat zijn? Um, ik vond dat privé ook niet makkelijk, want ik ben alleensta- fulltime alleenstaande moeder en ineens viel alle hulp in huis weg. En ik heb een heel actief zoontje, een schat van een mannetje, maar zeer actief. Die slaapt ook niet overdag, dus dat wil Oeh. zeggen. Um, die is van morgen zeven tot avonds zeven of acht uur bezig. En dat was zelfs net de fase dat hij aan het leren lopen was, waar gepaard gaat met veel vallen. Dus ik moest daar continu bij zijn. En uh, dan de poetshulp viel weg, de klusjesman kwam niet meer. Dus de oppas die aan huis kwam, die kwam niet meer. Ik had echt zoiets van, oh my god, ik ga hier gek worden. Want we mochten in het begin ook alleen maar wandelen. Hè. We mochten niet naar het park in de eerste week van corona. Weken van corona. Um, ik vond dat super zwaar. Echt, um, ik miste ook werken. Ik weet, ik werk ontzettend graag. Ik vind mijn werk, ik zal daar direct over uitweiden wat ik doe. Um, ik doe dat zo graag en ik had zoiets van, ik zie mijn kind ook doodgraag, maar enkel babytime, ik word daar in mijn ogen. Want jij praat nog niet terug. Uh, je moet constant zien dat hij niet valt. Ik vond, je moet altijd aanstaan. In een seconde kon je naar het oog verlezen, dus dat was echt heftig. Maar heb je, dan, heb je dan eigenlijk qua, qua business, heb je dan, ja, want ik snap dat perfect, <laughs> ik heb dat zelf ook meegemaakt. Um, 
dat is ja, moeilijk, hè? Zoom of videocalls doen en dan tegelijkertijd voor iemand zorgen. En dat gaat eigenlijk niet. Je probeert dan je, je, probeert dan je werk goed te doen en je probeert dan uh, ja. goede, goede mama of papa te zijn, maar ja. forget it, die perfectie. Ja, ja. Uh, ik doe dat sowieso niet, want ik vind dat niet eerlijk naar, naar klanten. Ik bedoel, als, als hij rondloopt, dat ga, ik ken ook niet. Ik zal ook nooit bellen uh, als hij thuis is. Dus ik plan echt allemaal belafspraken in als hij toch op een uur weg is. Want dat gaat gewoon. Ik, vind dat ook, ik, ik hou van echt 100% aandacht. Ja. Zowel naar hem, maar ook naar mijn klanten of naar mij. Ik bedoel, nu is zij ook niet hier, want... Uh, um, dus mijn werk, ja, ik zag ineens alle die mensen begonnen heel veel online te doen. En ik had zoiets van, oh my god, iedereen heeft precies extra tijd en ik heb nog minder tijd dan ooit. Ja. Ik vond dat wel ook zo van, oh, ik ga je toch in een boot missen. Dat was de eerste dagen dat dat mij wat onrust. Uh, en toen heb ik gedacht van ja, ik heb in de zomer ook drie maanden bevallingsverlof genomen. Toen is er ook geen boot gemist. Dus ik heb mezelf even uh, pas op de plaats moeten zeggen. Oké, okay, het is nu zo. Ik kan daar niks aan veranderen. Um, ja, in vertrouwen gaan en kijken wat er dan in die zeer schaakse tijd nog wel komt. En ik heb ook het gevoel, dat is het voordeel van een lange ondernemer te zijn, van... Als er bij mij geen ruimte is, komen er geen klanten. En als er ruimte komt, komen die klanten ja. altijd aan. Dat is al altijd zo geweest en ik kan daar ook 100% op vertrouwen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, laat dat maar los. Um, ja, dat, dat was dat. Ja. Um, en dan na een paar weken, um, ja, mijn broer woont hier vlakbij en mijn schoonzus, die werken ook allebei van thuis uit. Het zijn ook zelfstandigen en die hebben dan drie uur per dag uh, toch uh, voor hem gezorgd. Ja. Waar je iets kon doen. Ja. En dat ik daar toch wel toch nog online aanwezig kon zijn en toch nog klanten kon ja. Uh, ja. Maar dat is dus beperkt. Ja. Ja. Nu, um, ik heb jou eigenlijk leren kennen via Passion for Work, noemt dat. Hè? Um, ja. Ik heb dat ooit ja. gedaan bij, noem ze, Ingrid de Koeman, maar dat is al dus dit ja. zes, zeven jaar geleden zeker. Hè? Mm. Vier, vijf jaar geleden nee, dat, is, dat is vijf jaar en een half. Ja, vijf tot zes jaar. Nu, um, je hebt jaren gewerkt in, in het bedrijfsleven. En als ik het goed voor heb, heb je dan een hele zware burn-out gehad. Uh-huh. Klopt dat? Klopt. En... Op 28, dus ik heb een carrière gemaakt in de Human Resources. Ja. En op mijn 28, uh, ik had daarvoor al een voorout gehad, maar dat had ik toen niet door. Dat is pas achteraf door mij te verdiepen in die materie. Ik zei dat ik ook al een boorhout had gehad en op mijn 28 heb ik een heel fixe burn-out gehad. En toen ben ik uh, een anderhalf jaar thuis geweest. Ik hard gewerkt aan mezelf. Ja? Maar die, die burn-out, hoe, hoe, hoe heb je dat dan vastgesteld? Heb je dat letterlijk fysiek uitgevallen? Of en hoe, was ja. dat dan, hoe, is dat, hoe ben je dat ja, te weten gekomen? Zeg maar. Of is het dokter ja, Burn-out thuis. Uh, het was drie, wij gingen ging met mijn toenmalige partner uh, normaal gezien drie weken naar Italië. En het was drie weken voor onze vakantie. En ik voelde dat oh, ik moet mij nu ziek melden. Want als ik nu zelf niet ingrijp, dan ga ik leven ingrijpen. En dan ga ik ofwel een, een verkeersongeval krijgen, wat ik ooit al eens had gehad, waar ik toch maanden door thuis was. Of, um, of een hartaanval. Ik, ik voelde van, ik moet gaan ingrijpen. Ik haal die drie weken niet. Ik kan niet meer wachten tot de vakantie. Um, nu, mijn moeder was ook overleden door een zelfdoding. Ik was ook pas gaan samenwonen, pas in Nederland gaan wonen. Dus eigenlijk ook tien dagen. Um, van tien dagen waarin mijn leven compleet anders was. Hè. Een ander land, uh, een andere job, samenwonen en mijn moeder overleden. Dus je weet eigenlijk helemaal niet meer. Uh, alles wat er vertrouwd is, valt dan weg. 
Um, en ik ben dan nog een half jaar blijven doorwerken. Dus ik was een sterke madame en ik ging voor iedereen zorgen. En ik wilde de perfecte manager zijn en de perfecte partner en de perfecte dochter. En ik was mijn vader om te helpen en mijn grootmoeder om te troosten. Maar na een half jaar had ik zoiets van, jongen, ik kwam niet toe aan rouwen. En je kunt daar niet omheen. Hè. Rouw, bedoel, voor mensen die ik ook voor jou dat ik nog niet van nabij heb meegemaakt, uh, alleen waarschijnlijk wel op onze leeftijd komt dat toch al meer en meer voor, maar dat is zo intensief, en zeker ja, op een zelfdoding is ook uh, geen evident verhaal, ik had daar tijd voor nodig. En mijn lichaam heeft mij gelukkig tot stop geroepen, want ik heb een, een geest die zeer sterk is. En ook een sterk lichaam, absoluut. Maar ja, de pijn moet soms groot genoeg zijn voordat je tot stilstand wordt gebracht. En ik voelde fysiek van ja, ik moet nu echt uh, pas op de plaats maken. En dat is de meest, de meest boeiende, mag ik niet zeggen, maar een van de meest boeiende periodes van mijn leven geweest. Want uh, ja, ik heb echt anderhalf jaar de tijd genomen om naar binnen te gaan en te mij gaan af te vragen van, ja, maar wie ben ik dan en ja. wie wil ik zijn? En, en, en heel existentiële vragen. Ik ben met heel veel vrienden van mijn moeder gaan praten. Ik heb een, ook een boek gaan schrijven. Dat is nooit uitgebracht, maar ik dacht dat als mijn kind ooit gaat vragen wie was mijn oma, heel veel dingen ben ik nu twintig jaar later, vijftien jaar later al vergeten, maar die, die staan wel opgeschreven. Dus um, ik ben loopbaanbegeleiding zelf gaan volgen om te gaan kijken wat wil ik dan gaan doen. En toen kwam ik er wel achter van, oh, weet je, loondienst, dat is echt mijn ding niet. De, het was mij duidelijk genoeg. <laughs> uh, ik werkte zeer graag, maar ik, vrijheid is voor mij een ontzettend belangrijke ja. uh, waarde. Hè? En uh, ik, ben, ik kwam er ook achter dat ik ook sensitief en hoogbegaafd was in die okay. periode. En heel die puzzelstukjes die begonnen te kloppen. En ik had zoiets van, ja, ik moet gewoon mijn eigen gebruiksaanwijzing gaan volgen. En trouw zijn aan wie dat ik ben, in plaats van mij altijd proberen aan te passen aan wat normaal is en wat de maatschappij hè, vindt dat je moet doen. Maar is, dat, is dat dan voor jou de definitie van een burn-out, dat je eigenlijk een leven leidt die zodanig ver staat van wie dat je echt bent? Goh, ik heb ooit eens, ik doe dat niet voor algemeen, maar ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit, in wat jij zegt. Um, ik was ooit... Bij Burnout wordt het oude zelf opgebrand. En uit die as reist het nieuwe zelf. En voor mij klopt dat. Ik, durf, ik ben geen dokter, ik durf dat niet veralgemenen voor, voor iedereen. Um, maar bij de mensen die ik gesproken heb, zie ik dat toch wel heel vaak. Maar als dat ik dat... Eigenlijk gaat dat over een diep, een dieper naar, jezelf, naar binnen gaan en dan gaan kijken van wat, wat wil mijn ziel nu echt. Ja. Nou, nu, als ik het dan eigenlijk hoor of voel tussen de lijnen door, dan is eigenlijk uh, voor heel veel mensen een burn-out ja, een verschrikkelijke periode. Je zit thuis en je moet niks doen. Je hebt zelfs geen fut of energie om naar de winkel te gaan, dat staan om je haar te kammen. In mijn geval is dat een beetje makkelijk. Maar um, als ik dat bij jou hoor, is dat eigenlijk achteraf bekeken je grootste geschenk. Want, want allee, je zegt, het is op je 28ste... Stel je voor dat je dat gaat op de 38 e Ik bedoel, nu, de bloem is, is opengebloeid rond ja, eind 20. Nee. Dus, dus ik ben daar zeer dankbaar voor. Op dat moment zie je dat niet. Als je daar middenin zit, want, 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 want je weet niks nog. Uh, er waren momenten ook dat ik dacht van, ook mijn hoofd werkte niet meer. Uh, ik weet niet, heb jij ooit een burn-out gehad? Nee, nee ik had er wel dicht tegenaan staan en nee, dat ja. van die toestand, maar nee. Ja. nee. Maar dat, dat is heel raar. Van, van, er waren momenten dat ik dacht, het beste wat er ooit van mij nog gaat komen, is dat ik in de supermarkt ga kunnen werken, want mijn hoofd gaat nooit meer werken als er een buurvrouw aanbelde en die zei, ik kom koffie drinken, ik wist niet meer hoe dat koffie moest zetten. 
Ja. Dus, en dat is extreem, hè. Um, ik wist dat even niet meer geeft. Uiteindelijk heeft hij daar een koffie gehad. Maar dat was een moment van, oei, wacht, koffie zit. Hoe moest dat nu ook alweer? Dus dat was, dat was shocking. Van alles wat ik, wat ik mee identificeerde, tot dat moment klopte niet meer. En is, is dat dan daar dat het zaad gepland geweest is voor uh, loopbaanbegeleiding op te starten in een zak daar rond? Weet je, ik, ik, ik worstelde zelf met die vraag, wat wil ik nu echt? Want ik wist dat ik heel graag werkte. En dat ik uh, allerlei talenten had. En ik wilde daar iets mee gaan doen. En ik ben dan heel veel dingen gaan onderzoeken. Uh, gaan er van een beetje breakfast openen. Um, wat was het nog allemaal? Uh, schaapherder worden. Ik bedoel, in Nederland, ik woon in Nederland, er was aan vacature. Ik dacht, oh, natuur, geen stress niet meer. Dus ik ben een halve dag gaan meelopen met een schaapherder, met een breakfast. Uh, een pijn quotidien openen was nog een idee, want ik wilde mensen samenbrengen aan grote tafels. Gezelligheid. En ik ben vijftig dingen volgens mij gaan onderzoeken. Mm. En ik kwam daarachter dat de vraag waar ik mee worstelde: van wat wil ik nu echt? Want ik wil met passie werken. Ik heb daar een, ja, op een gegeven moment een helder inzicht gehad. En ik heb daar een methode voor. Om mezelf eigenlijk te helpen bij het vinden van die antwoorden, is er een methode ontstaan. En ja, ik had op een gegeven moment voelde ik, voelde ik van ja, ik wil echt mensen daarbij gaan helpen. Bij de vraag die waar ik zelf. Mee worstelde van wat wil ik nu echt en hoe zet ik dat in de wereld. En ik ben me dan gaan verdiepen in die materie. Die was mij niet onbekend, want ik kom uit de HR. Ja. Ik had voor, uh, bij SD Work strategisch het, loopbaanbe- uh, het loopbaanbeleid mee uitgetekend. Dus ik was al vertrouwd met loopbaanbeleid. Mm-hmm. Ik heb daar wel mijn eigen methode van gemaakt. Ja. Ik ben naar de Personal Branding Academy in Nederland uh, gegaan. Ik heb alles wat ik kon lezen en meemaken rond die materie uh, vastgepakt. En ik ben daar mijn eigen ding van gaan maken. En ik voelde van, ja, ik, wil, ik ben niet de enige met die vraag van, wat wil ik nu precies en hoe zet ik dat in de wereld? En dat is dan vandaar uit die special voor werk um, gegroeid. De, de term loopbaanbegeleiding, toen dat ik dat gedaan heb, had ik gekeken de perceptie en ik heb het gevoel dat dat nog altijd leeft. Dat dat, ik kan niet zeggen dat dat taboe is, maar dat dat wel zoiets is voor mensen die niet goed weten wat dat ze willen en die zo uh, ja... Mm, ik heb, ik heb het gevoel, als je daarover begint, toen ik dat vertelt tegen mensen, ik heb loopbaanbeleiding gedaan, is dat alsof dat er zo ja, een taboe wordt doorprikt en zo van, heb jij dat gedaan? En, ja, ik, ik, ik vind dat wel. Heb je diezelfde perceptie? Of, of heb je zoiets van, misschien was dat tien jaar geleden wel zo, of zes jaar geleden wel zo, en nu is dat totaal, is dat de normaalste zaak van de wereld? Ik heb dat zelf niet zo ervaren, okay. maar... Uh... Ik bedoel, niet bij mijzelf, ook niet als ik zei dat ik daar een bedrijf in had. Um, dat kan wel in bepaalde kringen zo zijn. Dat kan ja. zeker zijn. Uh, nu, ik heb zes jaar in Nederland gewoond. In Nederland stonden ze daar ook al verder in. En uh, coaching en hulpvragen en hulp zoeken is daar meer ingebukkeld dan, uh, ja. dan, in, dan in Vlaanderen. Dus, ja. dus dat is nu aan het veranderen, hè? Dat is gelukkig aan het veranderen, absoluut. Nu, ja. uh, Kwestie van leeftijdscategorie. Uh, ik was toen eind de derde, dus ik denk dat het 39 of zoiets was. En ik merkte bij mezelf dat mijn energielevel, ik had echt moeite om op te staan en een job te doen. Die collega's waren leuk en al, maar ik, ik, ja, en ook het feit man zijn en emoties, dat was dan een moeilijk thema. En dat voelen, dat was zoiets van, oh die zever. Dus daar heb ik dat volledig 180 graden in gedraaid. En de, is, is dat dan... De typische leeftijdsgroep, zo ja, 35, 
40, zo die, 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 die loopbaanbegeleiding? Ik heb, mij, ik heb mij in de beginjaren van Pressure Verloor ook echt gericht op hoogopgeleide dertigers en veertigers. Ja, ja, ja. Uh, omdat ik, ja, ik zat zelf in die... Mm-hmm. Ik ben gestart op een dertig. Omdat ik voelde van, die, die vragen komen heel vaak voor op dat moment. Uh, waarom? Weet je, je hebt al een stuk loopbaan afgelegd. Je weet al een stuk wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Um, relationeel zijn er al dingen gebeurd. Um, er komen heel veel dingen samen. Mensen... Maar, maar is, is, dat dan, is dat dan niet zo dat, je, dat dat eigenlijk, toen ik 18, sorry, 23 was ik afgestudeerd was, wist ik totaal niet wat ik wou doen. Ik ben gewoon in een job gerold. Voilà. En ik ben dan weer in een ander job gerold. En ik heb me nooit de vraag gesteld, wat wil ik nu eigenlijk? Ja, maar zelfs moesten u die vraag stellen op dat moment, um, zou dat nog heel moeilijk geweest zijn. Want je weet, op die leeftijd is dat blad nog veel te onbeschreven. Je hebt nog veel te weinig kunnen proeven en voelen van, van ervaren van wat je, wat je energie geeft en wat je energie kost. Want ik heb um, laatstejaarsstudenten begeleid aan de Universiteit van Maastricht. Dat waren studenten international business en ik mocht die begeleiden in hun, ja, in hun next step. Ik vond dat vermoeiend, want als je dan aan iemand vraagt uh, van wat doe je graag, of ik had een kaartjes met mijn vaardigheden, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Dus het is een hele moeilijke om als dat blad nog onbeschreven is, en uiteraard heb je als student ook wel kunnen proeven, en ik heb misschien al vakantiewerk gedaan, maar dat is toch anders dan... dan, Je hebt hebt die die ervaring nodig. Je kunt dat niet bedenken van hoe hoe, hoe gaat dat zijn? Maar maar had je het dan aan om te zeggen tegen... uh... Tegen een 18-jarige, of iemand die afgestudeerd is, 22, 23 of 21, whatever. De, hè, van, weet je wat, neem dit en experimenteert en voelt dat dat je ding is. Doe dat een jaar of twee, verleg dan weer. Is, is dat geen, tot ongeveer je dertigste? En dan pas daarna is het misschien een keer tijd om een keer goed te gaan reflecteren wat er bij je past. Want, uh, dat is een interessante vraag die je nu stelt. Want ik heb vriendinnen met zonen van die leeftijd en zij vragen mij dat nu. En wat ik hen aanraad is van... Um, hoe willen zij leven? Welke lifestyle willen zij hebben? En hebben zij bepaalde rolmodellen? En ik heb al een aantal namen doorgegeven van zeer inspirerende jongeren uh, die ondernemers zijn, die een hele vrije lifestyle hebben, die reizen. Uh, dat zijn van die digital, digital nomads. Ja. Wat alleen niet op school dat dat bestaat. Hè? Op school nee. krijg je het traditionele kader van oh, ik moet een diploma ja. halen en ja. liefst de universiteit doen en dan gaan we werken en dan ja. maak ik carrière. Een bedrijf en dat lijkt het enige wat dat er bestaat. Ja. Dus wat ik probeer te doen bij jongeren in mijn omgeving is van god, er zijn ook nog andere mogelijkheden. Ja. En bijvoorbeeld het boek Rijke Pa, Arme Pa heb ik onlangs aangeraden aan die zoon van een vriendin, ze is daar nu ook zelf aan het lezen, om te laten zien dat er is nog een wereld naast, maar je leert je niet op school. En als dat iets is wat hen aanspreekt, ja, dan, zijn er, dan is er een ander pad te bewandelen. Ja. Dus het is eigenlijk. Dat is wat ik in de coaching ook doe, van perspectieven openen, van wat bestaat er allemaal? Hè? Wat ligt er op het plateau van het leven waaruit dat je kunt kiezen? Maar ik denk dat het wat verschil is tussen nu, als ik nu kijk zo met de Gary Vaynerchuk's en de Tim Ferrissen of de 4-Hour Workweek, en lokaal bijvoorbeeld Nelien de Pauw, wat ze zei doet met Freedom Entrepreneur. Um, ja, to, ja, het internet, hè, ik bedoel... Dat is beschikbaar, maar toen ik startte, het internet bestond al, maar dat was, dat was nog niet... Die, ja, dat was dat klassieke, 18 studeren mm. en dan een job doen hè, als bediende. Ja. En, en als ja. hij niet uit een zelfstandige ondernemersgezin uh, kwam, ja, mijn ouders waren er zelfs steen, zelfs toen ik bij start-ups ging gaan werken, moest leraar worden. Is dat, ja. Terwijl nu is dat wel 
denk je dat de wereld helemaal anders is? Nu, voor mij, want ik ben je daar wel heel dankbaar voor. Ik heb dat dus gedaan in die eerste leek aan MC2 kwadraat. En, uh, en bij mij, ik weet dat er al een stuk, intussen stond een soort persoonlijkheidstest. En de conclusie was dat er daar iets artistieks in mij zat. En ik moest, alleen moest, meer gaan optreden. En ik ben dat gaan opvolgen. En ik heb intussen mijn leven zo ingericht. Dus dat ik effectief... Ah, ja. ik, ik, ik doe eh, verkoop en business en ik vind dat super en al. En dit ding erbij. En dan, eh, en dan ik ben ik effectief muzikant. En, en spelen met die energie, wat ik toen echt volledige zever vond, maar gewoon luisteren naar je leven en alles bekijken vanuit energie in plaats van ah, ja. geld, zal ik maar zeggen. En zie wat, ja. wat geeft er energie en wat lekt er energie. En ja. dat gebruiken als, als barometer. Dat is een eigenlijk... hè? Ja. ja. Dat is het pad, hè? Absoluut. En ik vind dat zelf fantastisch. Want ook mensen stellen mij dikwijls de vraag van... Goh, ik ben op mijn 43 moeder geworden. Ja, alleenstaande moeder. Wat, niet, hè, wat, wat, wat zwaar is. Om terug te komen op die energie. Hè, van, dan zeggen ze, ja, maar ja, en dat op je leeftijd. En alleenstaande moeder. En je bent toch geen 20 meer. En je hebt toch niet meer die energie van vroeger. Nu, als we het over energie hebben. Ik heb nu veel meer energie dan in mijn 20 jaren. Dan in de periode voor mijn burn-out. Ik was constant moe. Je kon dat niet zien aan mij, want ik, en ik was sportverslaafd en ik, ik wandelde naar Santiago de Compostela. En, ik lag niet altijd in mijn bed, ik was zeer actief, maar fundamenteel, ik stond op en ik was moe. Omdat ik niet leven aan het leiden was, niet helemaal. Wel, als ik aan het reizen was wel, maar, maar niet uh, in daily life. Um, dus ik kan maar zeggen, van, ik ben inderdaad in mijn burn-out periode die energie als leidraad gaan gebruiken. Van, wat kost me energie en wat geeft me energie en congruentie tussen denken, voelen, doen. Ja. Ik haal het van de boeddhist, ik heb dat niet zelf uitgevonden. En dat maakt het leven super simpel. Maar pas op, ik ben op mijn 43 stokpapa geworden. En ik moet wel zeggen, uh, ik ga dat niet onder stoel of banken steken. Uh, onze zoon die slaapt wel nog smiddags. Maar ik slaap mee in het weekend. Ik bedoel, uh, ik luister naar mijn leven en ik heb gewoon heel veel prikkels externe prikkels, sociale contacten en volgeboekte weekends. Pff, volledig gedownsized en, en me daarop gericht. En, en dat echt... Ja, dus uh, hey, omdat ik die energie, hey, ook als, als, als barometer heb, ik heb ook heel veel energie, maar ik weet ook wel dat ik, uh, dat ik wel heel goed moet opletten met wie dat ik omga, wat ik sta, wat ik doe ja. en dergelijke meer. Dus uh, ja, dus, uh, hey, ik vind wel, hey, dat is nu in een, een, een volledig off-topic, maar ik vind papa of mama worden, nee, ik kan geen mama worden natuurlijk met mijn, uh, met mijn slagmout. Um, op een later leeftijd, ik vind dat dat... Uh, Denk, ik was al niet klaar op mijn dertigste voor. En ik denk dat... Uh, nu kan ik er veel meer van genieten. En kan je dat, ben je daar veel bewuster mee bezig. Ik denk ook dat de downside is dat ik dat misschien ook veel... Ja... Ik denk misschien dat je dertigste bent, dat je dat meer losser laat. En dat je dat, dat kind maar laat spelen. Dat ik misschien ietsje... Ja, op moet opletten. Hè. Dus ik lees daar ook boeken over en dergelijke meer. Maar uh, ik trek me sowieso niet aan wat mensen daarover zeggen. Uh, en en ja, in onze leeftijdscategorie zijn er natuurlijk... Ja, wordt dat verwacht dat je dochters of zonen 16, 18, 20 zijn? Ja, bij mij is dat hè, 20 maanden geweest, van spreken. Ja. Ik, vind, ik vind dat een enorme verrijking. Op ja, die absoluut. leeftijd nu. Absoluut. Ik vind dat ook. Ik ben daar ontzettend, elke dag ontzettend dankbaar voor. Ook al is het soms zwaar. Uh, ik zeg altijd, hij is ook heel het jaar, hè, tot nu toe, maar drie uur per dag naar mijn schoonzus geweest. En sinds nu naar de crash. Uh, dus ik heb heel veel tijd samen gehad. En dat was voor mij ook een bewuste keuze. Ik weet, als ik in loondienst werkte en mijn collega's, en dat is geen oordeel naar hen toe, maar ik weet dat ik hen zo smorgens al moe zag toekomen, 
En dan de rush naar die crash. Want je moest dan om zes uur dat kind nog niet op straat staan. Je dan niet vergeten. En dan zei je, oh my god. En dan moet je nog eten gaan maken. En dan moet dat kind om zeven uur in bed. En dan heel de week zie je je kind helemaal niet. En dan zit je van, dit, dit, dit is niet wat ik... Ik, ik wil heel graag moeder worden, maar op die manier wil ik het niet. En dat is dan het voordeel van ondernemerschap en van op latere leeftijd uh, moeder worden. Dat dat ook financieel kan. Ik heb ook Passion for Work verkocht vorig jaar. Op de goede momenten, net, net voordat mijn zoontje geboren is. En dat is ook een heel bewuste keuze om, om echt quality time. Omdat iedereen hoorde zeggen, het gaat zo snel. Dat was hetgeen wat iedereen mij vertelde, met kinderen. Van, ze worden zo snel groot. Als iedereen dat zegt... Dan zal ik dan maar heel erg van genieten dat het nog zo klein is. En, uh, dat is, dat is, dat is, dat is. Voel dat je dat weet, ik zie dat nu ook. Hè. Die, die plast niet meer in zijn pamper. Dat is, die gaat gewoon naar het potje. Die pakt een potje yoghurt uit de, uit de, uit de koelkast. Dat, dat is, dat is, en dat gebeurt. En, en, en dat eerste jaar is het zeker heel zwaar. Dus ik heb ongelooflijk respect. Wie hebben het met twee gedaan? Maar voor dat alleen te doen, dat is... Ik vind dat, ik vind dat heel heavy. Maar, maar nu, ik ging je dat inderdaad ook vragen, die passion for work. Ik heb gezien dat je erbij gestopt bent in 2019. Je hebt dat uh, meer dan tien jaar gedaan. Had ja. je zoiets van, ik heb het gehad, ik heb genoeg mensen uh, loopband begeleid, uh, de markt is... Want op die, op de, toen wij startte, had ik, had ik het gevoel dat heel die markt, iedereen begon op een keer uit een burn-out te komen en loopbandbegeleider te worden. En voilà. dat is zo evident om... Allee, ik hoor heel, veel, heel vaak verschillende... Reacties op loopbaanbegeleiding. En mijn antwoord is heel simpel. Kijk, als je naar de fitness gaat, of als je naar de gitaarleraar gaat, of pianoleraar, want ik volg ook pianoles, het is waar hij of jij die effectief de hardwork dient te doen. Jij dient wel het leren spelen, jij dient de oefening te doen. Jij moet dus effectief die kaartjes leggen, dan gaan aftoetsen met iemand en wat dat juist is, wat kan je goed, wat, wat ben je goed in, uh, wat geeft je energie. Hè, wat, en uh, wat zijn je waarden en dergelijke meer. En die waarden voor mij, ik heb die altijd bij mij. Dat is nog altijd mijn rode, mijn, mijn rode draad, zal ik maar gaan zeggen. Dus op dat is intussen wel een beetje veranderd, omdat je, omdat je veel beter jezelf herkent. Ja. Maar hoe... Had je dan zoiets van... Ja, ik stop ermee. Wat was de trigger geweest? Is dat dan de geboorte van je zoon geweest? Of was dat... Ik heb het gehad, dus ik heb tijd voor iets anders. Dat is een mix van... Ik heb altijd gezegd, ik blijf dat doen, zolang ik dat leuk vind, met alles. Ik bedoel, ik blijf wonen, zolang dat, zolang dat dingen kloppen. En ik ben eigenlijk een pionier die dingen opstart. Ik was voordien altijd na drie jaar, denk ik, ik ben nog nooit langer dan drie jaar met iets bezig geweest. Ja. Ik woon drie jaar op plek. Ik heb in Andalusië gewoond, op Ibiza gewoond, in Nederland zes jaar. Maar uh, dat was al lang. Um, dus ik was al twaalf en half jaar, denk ik, of dertien jaar bezig met Passion for Work. En zoals je zelf zegt, die markt was knetteroververzadigd aan het geworden. Ik ben daarmee begonnen op een moment dat ik daar een van de eerste ja. in België was. Ja. Het woord personal branding kon ik op de kaart zetten. Ik ook sensitief dat was. We kregen boorauto's. Ik heb echt wel hele mooie dingen kunnen doen. En ik kon heel vernieuwend zijn. Uh, en echt impact maken. En voor mij was dat een hele belangrijke. Van, ik kon voor mensen heel veel betekenen. Maar die markt die, met die loopbaanchecks, wat ook een voordeel is dat het heel ja. toegankelijk geworden is voor mensen, maar ook een nadeel is dat iedereen dat begon te doen. En ik begon heel veel gekopieerd te worden. En um, ja, iedereen... De, de, de perceptie van loopbaanbegeleiden waren ook heel veel, uh, er zat heel veel kaf onder het koren. Um, en ik merkte van vier jaar op rij, dat bedrijf dat groeide ook niet meer. Dus ik ben iemand die, oh, van, weet je, nu beginnen doen en groeien. Ik zat in de hoogste, hoogste echelons, ik had contact met vacature.com, jobbed, ik deed webinars. Dus eigenlijk, ik was uitgespeeld. Alles wat ik kon bedenken, wat ik kon gaan doen om een bedrijf naar buiten te brengen en impact te maken, 
toen er zeer overgezellige markt was eigenlijk gebeurd. Dus ik had zoiets van, oké, okay. ik vond het ook niet meer leuk. Hè. Je groeit niet meer, uh, iedereen doet hetzelfde, ik kom hetzelfde niet meer. Dus uh, dat gecombineerd met dan uh, mijn kinderwens en dan het weten dat ik bewust heel veel tijd met mijn zoontje wilde doorbrengen, maakte dat uh, de telefoon op het juiste moment kwam en ik werd gebeld en met de vraag van kijk, uh, we hebben interesse in een overname, kunnen wij eens praten? Dat was voor mij absoluut het, het juiste moment. Um, en ik heb dan ook de oefening opnieuw gedaan, die dat de klanten doen, hè, van wat, wat vinden nu belangrijk en wat kun je goed en doen graag. En ik besloot dat stukje wat ik al deed, hè, dus ik coach de ondernemers, van dat eruit te nemen, dat deed ik nog altijd heel graag. Ik, de rest heb ik verkocht en dat stukje heb ik eruit genomen en dan ben ik uh, mijn passion for business ja. begonnen. Dus ik voor wat ik nu heb. Maar dat is misschien, dat is, maar, dat is perceptie, hè, maar um, ik heb ook de indruk dat naast het loopbaanbegeleiding, dat ook heel coachland in België, dat dan toppikken is, hè, wat dat superbelangrijk is, hè, want ik laat mezelf door drie mensen begeleiden. Um, um, en mensen denken dat altijd dat dat negatief is, dat je problemen hebt. Bij mij is dat niet voor een probleem, dat is het omgekeerde. Um, nu, um, is, dat, is dat al niet meer een verzadigd antwoord? Want zo, zelfs dat, dat is een beetje hetzelfde. Er is niet zoiets als een certificaat voor coaching en... Ja, het life coaches, business coaches, het mindset coaches, money, weet ik ja. veel wat coaches. Ik zie, ik zie het ook, ook daar, zie ik datzelfde gebeuren, dat er heel veel business coaches aan het komen zijn. Um, ik heb er ook een artikel over geschreven onlangs, van hoe kies ik nu een business coach? Van, ja. hè, van, daaraan. Wat ik zie, en dat vind ik, allee, uh, wil ik toch wel meegeven, ik zie heel veel mensen business coach worden die nog nooit een bedrijf hebben opgericht. Dat is hun eerste bedrijf en die beginnen direct als business coach. Um, Sorry dat ik je stop, maar dat vergeet ik nu een keer. Dat vergeet ik nu ook. Ik vind datzelfde met sales. Ze hebben dat salescoaches, maar ze hebben nog nooit verkocht en ze hebben dat sales training geven. Ah. En ik heb dat zoiets van, voor mij persoonlijk, allee, dat is zelfs dat gitaar gaan Ik ben mee van de beste, bij de beste in België ben ik geles gaan volgen, die dan in het sportpaleis stonden, of zelfs in Frankrijk en al. En in mijn ogen heeft dat credibiliteit. Ik wil het daarvan leren. Ik wil ah. dat de ook van de weten, de challenges. Ja. Voilà, dat is ook een van de dingen in het blogartikel. Ik heb zelf ook heel veel coaches. Hè. Ik heb een coach, uh, een fashion coach, ik heb iemand voor mijn interieur, uh, ik heb een gezondheidscoach, ik heb een doula ingehuurd bij mijn bevalling. Dus ik, ik ga altijd kijken naar wie, wie is een specialist op welk terrein. Um, en die mensen moeten, ik wil de beste. Op elk terrein wil ik gewoon de beste. En mensen die tien stappen verder staan, ja. ik heb ik een Feng Shui coach aan huis. Um, dus ja, dat is voor mij mijn criterium. Van, er moeten mensen zijn met bewezen track record. En ik, en ik heb daar in een artikel ook geschreven van ga ik dat checken. Um, ik bedoel, ik wilde, als ik start, ik wilde leren van miljonairs. Ik, ben, ik heb al mijn opleidingen in het buitenland gevolgd en ik ben in de leer gegaan op ondernemingsvlak dan bij zeer succesvolle miljonairs of multimiljonairs. Ik wilde niet leren van iemand die pas gestart was als business coach, maar wel van, net om dat perspectief te kunnen. Te kunnen zien. Iemand die pas gestart is, heeft zelf nog een te klein denkkader. Die zit er zelf nog maar dus, uh... En is, is dat dan bij de Dan Penjas en bij de, hoe noemt hij nu, uh, Michael uh, Pilarczyk, uh, dat je nu over hebt? Of, um... ja, ik, ken hen, ik ken hen wel. Ik bedoel, Michael uh, woont ook op Ibiza, dus we komen elkaar af en toe tegen. Uh, nee, ik ben uh, gecoacht, ik heb heel veel gevolgd bij Open Circles Academy. Uh, dat bestaat intussen niet meer. Um, dan heb ik jarenlang zeer intensieve trainingen gevolgd uh, bij Laura Babeljowski. 
uh, heb ik dingen gevolgd. Maar echt, in, ik heb die ook weten starten. Hè. Dus ik volg die ook al jaren. Uh, heel veel bij Eelco de Boer. Ja. Uh, um, en dat zijn dan ook een aantal in Amerika. Um, en nu coach je nu zelf entrepreneurs. Dat is je doelgroep, hè? Ja, en is dat dan, ja. is dat dan hoogsensitieve entrepreneurs? Of dat er niks mee te maken? Dat maakt, dat maakt, dat maakt niet uit. En uh, is, dat, is dat dan entrepreneurs die hun bedrijf van 5 miljoen euro naar 15 miljoen euro willen schalen? Of, of? Die hebben het nog niet gehad, die zijn welkom. Uh, maar ook daar, ik bedoel, ik sta zelf niet op dat niveau. Ik ga transparant zijn. Ik heb vier jaar achter elkaar een omzet gehaald van om en bij het miljoen. Hmm. Maar ik zit zelf niet op 5 miljoen. Dus ik vraag me, die zijn welkom, maar ik ga dan wel checken van wat hebben zij nodig. En ben ik de juiste persoon? Ik ga altijd eerlijk zijn van... Ik heb zelf die transitie van 5 naar 50 miljoen euro niet gedaan, niet gemaakt. Ja. Dan vraag ik me af, ga ik hen daarbij kunnen helpen? Ja. Wat is dat bijvoorbeeld wel van... Van 10k naar 100k, van 100k naar absoluut. 500k. Ja, 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 dat is... Absoluut. Ja. Ja. En is het dan man-vrouw? Je hebt zo typisch ook mensen die zich specifiek krijgen naar een van de twee, dat is zo, zo heel hip. Ja, ik heb dat bewust niet gedaan. Ik, ik coach ook heel graag mannen, maar in de realiteit zijn het heel vaak vrouwen. Ik denk dat de Passion for Business, dat 85% van de klanten zijn vrouwen. Um, ze mannen zijn absoluut welkom. En dat is misschien een. Maar ik vind dat fascinerend, want in het begin van de... Toen ik startte met, met, met What's on Your Mind, die eigenlijk toevallig, wat dat niet bestaat natuurlijk, begonnen is, kreeg ik een beetje de opmerking, dat ik in IT-land werkte, of werk liever. Uh, ja, het zijn allemaal mannen. Ik wil vrouwen zien. Oké, okay, goed. En jij bent daar een van de eh, gevolgen van, van, van mensen die me gerefereerd hebben naar jou. Um, ik vraag me dat af. Zie jij een verschil tussen... Ik weet dat dat voor algemeen is, en dat is niet juist. Ik weet dat je dat zeker niet mag doen, maar zie je verschil tussen een vrouwelijke en een mannelijke ondernemer, waarbij dat een vrouwelijke ondernemer zich minder durft te tonen dan, dan een mannelijke ondernemer? Of? Um, het is ook geen zin, ik zie geen verschil. Maar... Ik, richt mij, ik richt mij op het hogere segment en ik ben niet goedkoop. Ik ga dat er meteen bij zeggen. Ja. Dus de vrouwen die bij mij komen... Ja. Die worstelen daar. Ja, die zijn daar over. Ja. Minder mee, omdat die al. Die zijn dat stadium al gepasseerd. Ja. Die hebben daar misschien ooit wel mee geworsteld. Maar door het feit dat mijn prijzen niet voor. Bedoel, starters zijn welkom, um, absoluut. Maar het is een serieus budget. Dus dat zijn mensen die al gewoon zijn om, om veel geld te verdienen, maar anders gaan ze dat bedrag. Nee, 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 nee. nee. Ja, uitgeven. Dus die zijn. Maar ik denk wel dat dat, als ik het los daarvan bekijk, in zijn algemeenheid, uh, dat dat wel vaak gebeurt. Dat vrouwen zich misschien te klein maken. Uh, dat zou, ja, absoluut. En wat, wat wil je naartoe met Passion for Business? Uh, dat is een goede vraag. Ik vraag me daar zelf ook dikwijls af. <laughs> uh, en ik heb daar niet altijd masklaar antwoord op, in de zin van... Uh, ik, ik ga continu ook daar weer voelen van, wat maakt mij blij? En ik weet dat mijn marketeers mij al heel lang gezegd hebben, Katrien, je moet daar een online programma van maken. Ik doe dat nu, dat is één op één coaching en een stukje in groep. Wat maakt dus dat je niet kan schalen? Ik heb heel weinig. Ik kan nu niet met dit bedrijf niet een omzet van een miljoen halen die ik vroeger haalde met Passion for Work. Maar mijn geluk zit daar ook niet in. Waar zit mijn geluk wel in? In met mijn klant te werken. Ik vind dat geweldig. Ik echt, het voelt als een feestje gaan. Vrijdag, ik, bedoel, ik heb morgenavond afspraken met klanten. Ik heb vrijdagochtend. Ik zie die mensen live eindelijk. Hè, weer na corona. 
ik vind dat fantastisch. Dus ik heb zoiets van, waar wil ik naartoe? Op dit moment voelt een online programma nog niet wat ik moet doen. Ik wil ook niet blij van dat miljoen. Hoe gaat dat evolueren? Dat zal een beetje afhangen van hoeveel tijd dat er meer ruimte komt. Uh, hey, thuis, doordat dat mijn zoontje meer naar de opvang gaat. Uh, en ik ga dat organisch laten groeien. Ik weet het niet. Ik vind dat... Uh... Ik, ik ken die vraag ook heel vaak. Piers Grow, wat ga je daarmee doen? En dit en dat. En je moet ook iets online met een programma. Dat is inderdaad scalable. Ik zit sowieso in de software, dus ik ben het al twintig jaar gewend van ja, software die scalt automatisch. Hè? Alleen voelt dat voor mij niet juist aan. Heb ik iets ja. van, ja, maar ja, wacht een keer. Maar ik wil dat nu, wil ik dat niet. Ik wil gewoon doen wat mijn energie geeft, dit. Ja. En ik ga dan wel zien wat er op mijn pad komt. Die ja. Wat's on Your Mind is ook op mijn pad gekomen door die video's te maken van verkoop. En um, ja. by accident. En ik kies dan liever dit pad van energie in plaats van de klassieke growth on grow. Dat ik denk van, maar misschien wil ik dat momenteel helemaal niet. En waarom is dat? Inderdaad, ik heb mijn zoon in mijn achterhoofd, hè. Welke waarde wil ik naar hem doorgeven? Wil ik zeggen, ja, je dromen na of wordt miljonair? Pas op, die twee kunnen ook samen gaan. Hè? Want het ene is voor mij, een, voor mij is het ene een side effect van het andere. Um, ja. Maar ik vind dat zelfs als, als een zoektocht naar happiness. Ik bedoel, dat werkt niet. Je moet zorgen dat je een soort purpose, een soort missie, een soort fulfillment hebt. Hè, wie dat je echt bent. En dan gaat effectief die happiness een soort side effect worden. En ik ben nou echt overtuigd dat op mijn tempo, mijn pad, als ik je dat pad volg van die positieve energie, dat dat automatisch die antwoorden wel naar je gaan komen. Wat voor verdienmodel dat je dat dient achter te hangen. Absoluut. En, en dus ik ben daar volledig mee akkoord in plaats van te stappen. In de, en dat kom je nu continu tegen, want je hebt continu van al die programma's van, hey, volg bij mij, want ik kan je leren en al de tools en ga dat leren schalen en het programma. Maar is niet de bedoeling dat je nu net... Misschien ga je dan wel heel succesvol zijn, maar ga je dan in hetzelfde straatje terechtkomt waarbij je iets doet dat je niet graag doet, die eigenlijk in een burger komt, omdat je weer ver, ver staat van wie je zelf bent. Ik geloof zelfs niet dat je mega succesvol gaat worden als dat niet klopt met, met, met wie jij bent. En daarom heb ik in een traject ook altijd vertrek van wie ben jij als persoon? Wat zijn jouw waarden? Wat kan je goed en doen je graag? Wat zou je graag willen ontwikkelen? En waar, waar krijg je energie van? En hoe wil jij leven? Daar gaan we naar kijken. En daarom gaan we jouw bedrijf bouwen. Dus jij bent het fundament. En afhankelijk van de antwoorden op die vragen die ik stel, gaan we een verdienmodel zoeken. En dat kan variëren in de tijd. Hè? Dus het zou kunnen, zo is Special for Work ook geëvolueerd in de tijd. Ik ben begonnen als één op één coach. En dan is er gekomen, ben ik gedraaid eens in Spanje gaan doen. Dat heeft dingen in groep gaan doen, dat heeft allerlei vormen gehad. En dat is het leuke aan die personal branding en dat traject dat ik doe. Van, er zijn een aantal stappen, maar je kunt daarmee gaan puzzelen. Ja. En, um, dat is ook iets wat ik mijn klanten leer, van ook van passieve inkomensbronnen ja. op te zetten. Ja. En dat maakt ook dat ik ja. nu um, de keuze had om minder te werken, omdat ik ja. passief een vastgoedportefeuille ja. die ik verhuur. Dus weet je, dat geeft ook de vrijheid om te kunnen kiezen. Dus als werknemer kun je niet zoveel kiezen van tijd versus geld. Maar als ondernemer, het uurlijk niet werkt, dan verdien ik geen geld met dit bedrijf. Maar er komt nog wel geld binnen via, hè, via de passieve inkomensbronnen, auteursvergoeding en vastgoedportefeuille enzovoort. En dat zijn dingen die ik ook leer aan mijn klanten. Van hoe kunnen we dat nu opzetten, zodat uw ondernemerschap jouw ideale lifestyle dient. In ja. plaats van dat je slaap bent van je eigen bedrijf. Ja. Ja. Heel veel ondernemers starten. Als ondernemer voor vrijheid, maar als je aan honderd ondernemers vraagt van ervaar jij vrijheid, heel veel mensen zijn slaaf van hun eigen bedrijf. Klopt, klopt. 
Nu, ik, ik hoor wel dat je zo heel zwart-wit bent, werknemers versus zelfstandigen. Ik, ben nu, ik ga nu op die 3 augustus beginnen, maar ik heb wel heel duidelijk gezegd van kijk, er is dat een babytje. Ik heb het niet over Jules, maar ik heb het wel over die PS Crow. Dat is voor mij heel belangrijk. En dat mag niet uh, impacteerd worden. En zij worden dan super, super flexibel in. En super begripvol. Wil hij 3-5 werken, 4-5 werken? Wil hij van employee naar, naar zelfstandig gaan? Doe maar. Je hebt hier bepaalde oh, missies. Dat is fantastisch. Dat is, je wilt die jonge mensen coach. Dat is je missie. En ik, ik zie dat ook zo. Hè? En toen denk ik van, this is it. Dat, dat voor een teken. En dat was zo. Ik heb niet moeilijk gedaan. Rond... Wat? Ik ben zo blij, Peter, dat je dit zegt, want dit was vijf jaar geleden in Vlaanderen nog zeer moeilijk. En ik kom uit, ik bedoel, buitenland wonen, Nederland, veel flexibeler. En ik botste tegen die zeer rigide structuren in Vlaanderen van het werknemersstatuut. En een thuiswerker, dat gaat nu ook al veel meer, hè. na corona is dat al meer ingebruikt, maar dat was vroeger ook allemaal raar. En, en... Dus ik ben zeer blij dat er bedrijven zijn die daar eindelijk mee zijn. Dat werknemers niet zo moeten behandelen en dat je... Het, ik vind dat het resultaat telt. Het coachen van die, van die jonge mensen, dat, dat dat goed gebeurt, dat is belangrijk in die vorm en is veel minder is van ondergeschikt belang als er vertrouwen is. Hè? Is dat, is dat, is dat. Maar ik denk dat, dat, ik denk dat ook komt door... Uh, ik heb net SD Works, hè. Uh, niks tegen SD Works, uh, want die betaalden tot voor kort mijn loon. <laughs> um, <laughs> maar allee, ik spreek hier over... Een mix tussen start-ups, scale-ups, hè, dat zijn de KMO, midden, middengrote KMO's. Ja, um, die NIT, en wat je dan vaak merkt, en ik spreek dan over leading, bleeding edge technologie, de, 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 die expertise is zo moeilijk te vinden dat die bedrijven geen enkele keuze hebben, geen, ja, geen keuze hebben om met hun talent op een andere manier om te gaan, purposeful en redelijk flexibele uren. Gemixt ook dan millennials samen met eigenlijk wat, ik kan je zeggen, ja. ouderen, want ik beschoon dat altijd als zelf heel jong. Maar, en, en, en ja, de een leert van de ander. En je hebt eigenlijk geen andere keuze om, ja, om, dat, uh, om dat mee om te gaan. Want de andere kant is ook, in de omgeving waar ik al gewerkt heb, ja, uh, zijn er ook heel wat burn-outs geweest. En dat is zo van, oei, wat moeten we daarmee gaan doen? En dat, dus je hebt dan, wat jij dan noemt, de, de awakening wat je zelf hebt meegemaakt, zie ik nu wel dat er bepaalde bedrijven ook wakker worden, worden zijn. Die, en dat was het goede bedrijf dat ik werk, was ook effectief zo. Dat was ook allemaal heel cool. Ze hebben dat alleen maar gestimuleerd. Ja, um, maar ze, er is ook geen enkele keuze, omdat als je dat slim aanpakt, bijvoorbeeld wat ik nu doe, dat vertelen versterkt wel het ander. Hè? Ik, bedoel, ik ben overtuigd. Personal branding, ik ben daar niet gespecialiseerd in en ik heb daar nooit bewust voor gekozen. Maar het is wel een side-effect geweest van hetgene wat hij doet. Maar het ene versterkt wel het andere. En, uh... maar, moet, maar moet zo durven denken. En dat vraagt een open mind van een bedrijf. En ik ben alleen maar heel blij dat, 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 ik, ja, dat ik signalen hoor dat dat aan het komen is. Want ja. als het komt, dan is onze economie gewoon... Bedoel, zijn we niet meer concurrentieel internationaal? Maar, allee, heel, dat, heel dat gedoe rond die concurrentie. Ik, uh, ik had Rick Verhaal en ik ben 100% akkoord. Hè. Ik vermoed dat dat bij jou ook zo is. Hè. Allee, je hebt regelmatig tijd nodig om te verstellen en naar jezelf te keren. Hè. Wat al liggende antwoorden. Wat ga je dat doen? Typisch in de natuur. En voor mij is de natuur het voorbeeld hoe dat eigenlijk de wereld dient te draaien. En hoe werkt de natuur? Ik kijk naar het Amazonewoud. De mens is nog altijd niet in staat om uh, aan dezelfde snelheid zoveel bomen te kunnen aanplanten als dat het Amazonewoud, het ecosysteem die daarachter zit, om dat eigenlijk te gaan doen. En wel, in plaats van elkaar, de bloem had toch ook niet jaloers zijn van een andere bloem dat die meer zon krijgt? Nee, 
bedoel, wat je effectief doet, is dat je eigenlijk alles ziet als een soort ecosysteem en dat je, en dat je in dat kader eigenlijk kan gaan samenwerken. En de een die doet een klein beetje overlap wat jij doet, maar je probeert dat je eigen niche te gaan ontwikkelen, jouw eigen bloem, jouw eigen kleuren. En dat probeer je dan eigenlijk gaan samen te werken. Want het is in dat ecosysteem die ervoor zorgt dat iedereen groeit in plaats van elkaar de kop eigenlijk te gaan slaan en in te gaan denken, wel, ik moet zo'n market share hebben en ik moet dan denken van, wat is eigenlijk mee bezig? Wat maakt elkaar kapot? Tuurlijk. Dus dan ligt je focus ook op, 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 op de ander. Terwijl wat jij ook zegt, hè, van focus op je eigen bloem. Hetzelfde met businesscoaches. Ik ben ook bij verschillende businesscoaches geweest. Ik, ik zou ook niet willen dat klanten mij twintig, die twintig jaar coach. Ik zie nu wel klanten die ik ooit gekozen heb, die terugkomen. Maar het is ook interessant om af en toe eens van coach te veranderen. Tuurlijk. Um, en ik geloof ook niet in concurrentie. Ik geloof van op het juiste moment, de juiste vibratie. Nee, en dan kunnen mensen naar hun. En dan kunnen je in vertrouwen. Ik, ja, ik denk dat mensen die daar heel erg daarmee bezig zijn, nog niet dat vertrouwen in zichzelf voelen. Um, dat er altijd de juiste mensen op het juiste moment op het pad komen. Ja. En dat, maar dat, dat, is dat, dat is die scarcity mindset. Hè? Dat is die denken van, voilà. er is niet genoeg. Voilà. Terwijl dat, kijk naar de natuur. Hoeveel, ga maar een keer de zandkorrels gaan tellen. Ik kom net van de zee, maar ik heb de zandkorrels gaan tellen naar de Noordzee. Oké, okay, het treedt nu wel enorm, maar kom. Hey, maar nee, ik kan niet genoeg hebben. Oeh, er zal geen job voor mij zijn. Ik ga dat niet kunnen. Ik denk, wie, 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 wie zegt er dat? Ja, maar dat is die, die mindset is zo belangrijk. Hè? Nu, dat is een interessante. Als coach, werk je dan enkel rond de mindset? Is dat genoeg een positieve mindset te hebben? Want dat ik zie vaak coaches die dat... De mindset is everything. Ik ben akkoord. Maar voor mij is dat een starting point. Is dat maar een deel exact, van het verhaal? Exact. Het startpunt is voor mij de persoon zelf. Hè? Dus, was, hè? dus wat zijn die waarden? Wat kun je goed en doe je graag? Uh, wat zou je graag willen ontwikkelen? En hoe wil je leven? Dat is, dat is het startpunt. En dan gaan we kijken naar de mindset. Want als jij, kunnen je daar van alles gaan, hè, qua businessmodel gaan rond bekijken, maar als jij denkt van, ja, maar dat, dat bestaat niet, dat kan niet, uh, ik kan daar niet van leven, bedoel, dan, dan heeft de rest ook geen zin. Dus het fundament is jou als persoon, dan gaan we kijken naar de mindset, en dan gaan we heel concreet kijken naar uh, verdienmodellen, hoe, hoe kan dat, welke prijssetting, hoe kan de samenwerkingen uh, opzetten, hoe kunnen passieve inkomensstromen, hoe gaat u zichtbaar maken? Dus heel praktisch en concreet um, ja, handen en voeten geven aan die missie. Hè? Stel dat je morgen zegt, ik wil dat gaan doen, dan gaan wij kijken van, oké, okay, wat moet er op je website staan? Wat is die niche? Wie is een ideale klant? Um, hoe gaat je social media voeren? Welk kanaal past het best daarbij? Waar voel je jezelf goed bij? Is dat bij video? Is dat bij geschreven tekst? Dus heel erg praktisch en concreet uh, ervoor zorgen... Ja, dat die missie in de wereld gezet wordt. Ik voel mij soms een vroedvrouw van missies. <laughs> en dan ook hè, die, die effectief uh, helpen lanceren. Maar ik voel ook dat jij uh, ook uh, um, het nodige werk hebt gedaan aan jezelf. Uh, qua spiritualiteit. Neem je dat dan ook mee in coaching? Absoluut. Het is bizar. Um, ik zeg altijd van... Ik benoem dat niet expliciet. Dat staat niet expliciet op, op mijn website. Maar de klanten die ook bij mij komen... Um, die zijn er allemaal op de een of andere manier mee bezig. En dat is gewoon heel fijn, want zo binnen, zo buiten. Dus ja, je, ja, dat is. Uw bedrijf, ik zeg ook altijd, ondernemerschap is de snelste weg naar zelfontwikkeling, want je komt jezelf tegen. Uh, je kunt er ook niet omheen. Je kunt niet zeggen, oh, ik ga ondernemer worden, maar de rest, weet ik, ik ga niet naar mezelf kijken. En dat loopt er vroeg of laat vast, volgens mij. Ik zeg niet, allee, ik bedoel... Nee, maar, het is, maar ik, ik ben akkoord. Het is, die, 
Het is dat fysieke, mentale, uh, oh, emotionele, en spirituele. En het is dat... Allee, het is die mix. Die mix, die mix van die, alles. Ja, en dat, dat is te, dat je... Als je onderneemt en je zich goed bezig maar hij jezelf volledig, qua fysiek volledig verwaarloost. Of je kinderen zelfs. Daarom. Dat, dat lange termijn maak je zelf dan mee kapot. En ook je bedrijf. Daarom. Dus, dus ik geloof echt in, in dat levensspiegel, met al die levensgebieden. En je wiel bouwt maar zo snel als je zwakste schakel. Ja. Daarom dat ik ook in de coaching mijn netwerk mee ter beschikking stel. Van, als mensen zeggen van ja, qua gezondheid, en mijn gezondheid is niet goed, dan ga ik zeggen van kijk, ik ben zeer tevreden over mijn gezondheidscoach. Ik volg daar al jaren uh, nu iets minder, omdat dat niet meer zo nodig is. Maar uh, zeer intensieve trajecten met supplementen en manuele therapie. Dus dan ga ik zeggen hè, van ik ga het adres doorgeven. Dan zien we dat ze ermee doen. Maar zo, en zo ga ik verschillende mensen, waar ik zelf bij te raden ga, op die verschillende levensgebieden, ga ik doorgeven ook aan, ja. uh, aan mijn klanten. Om, ik kan wel aan het bedrijf gaan werken, maar ook als zij relatieproblemen hebben, dan gaan hun energie verlagen. En die energie hebben ze nodig om aan hun bedrijf te werken. Dus ik ben zelf geen relatiecoach, maar ik kan wel zeggen: Goh, hey, ik kan u in contact brengen met die of die. Dus ja. uh, want alles is met alles verbonden. Hè? Ja, en ik denk dat dat. dat... Allee, wat ik zie op een afstand, daar zie ik vaak de, ik kan niet zeggen, de jongere generatie, moet opletten wat ik zeg, maar de mensen die dat niet meegemaakt hebben, dan die dat enkel wat dingen geleerd hebben uit een of andere cursus rond mindset. En dat is dan zo dat, die positieve psychologie, zal ik maar zeggen, dat ze dat hanteren. En dat, 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 is, dat is heel beperkt, omdat dat, omdat dat, dat niet werkt. Fundament. Nee. Dat is zoiets van hier, maar dat zit, die fundamentele laag ontbreekt. Ik zeg altijd, ondernemen is een vak. En je kunt dat leren, maar je moet dat vak wel kennen. Ja. Maar het, maar het, heeft, ook te, het heeft ook te maken met... Wat dat typisch mannelijk is natuurlijk, is uh, dat heel veel... Allee, ik, ook, ik ben ook zo geconditioneerd vroeger van alles uit mijn hoofd te gaan doen. Hè? Maar dan ontdek je op één keer, onder andere door de loopbaanbegeleiding, ik weet nog heel goed, dat was de Power of the Heart van Baptiste Papen, dat boek, Er Flow van Jan Bommeré. Dan, dan begonnen ze daarover in de hartoestanden. Ik dacht van, oh my god, wat is dat hier? Maar nu... Ja, nu is dat voor mij de wereld op zijn kop. Ik heb zoiets van, daar en daar moeten wel effectief in balans ook staan. Het is de twee die effectief tellen. En onderschat dat stuk hier niet. Integendeel, luistert dat zelfs meer. En zelfs je intuïtie. Ik heb dat allemaal moeten leren door scha en schande. En, uh, en dat blijft het traject. Hè. Um, en ik, ik zie dat vaak met... Geweldig, maar geweldig, Peter, dat, dat die loopbaanrijding bij jou dat in gang gezet heeft. Maar ja. En dat je... Vanuit, dat zal al in Kima aanwezig geweest zijn, maar zo mooi dat jij nu jonge mensen mag gaan coachen met die bagage. Maar, nee, ik kan dat nu natuurlijk zeggen, maar wat ik me ga bezigen in plaats van die mensen als superverkopers te maken, ik ga die gewoon niks anders doen dan persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. En automatisch gaat de rest wel komen in plaats van me te focussen op techniekjes van hoe de challenger sale of de solution selling of de, de, de co-creation selling methode. Dat is bullshit. Als die mensen zich niet lekker voelen in hun lijf, kunnen ze niet connecteren met iemand anders. En dan staat het daar valt het mee. En al de rest komt vanzelf. Voilà. Ik ben al bijna benieuwd om bij jou in coaching te komen. Yes, Pas op, ik ben ook heel duur, hoor. Um, ja, nu, um, ik zie ook, en ik vind dat super... Um, ik heb mijn eerste gitaar weggegeven aan een, via een organisatie dat ik toevallig professioneel ken in Gent aan een, een organisatie die in Afrika jongeren, straatjongeren um, muziek, muziek, uh, uh, muziekinstrumenten geeft vanuit België en zo muziek uh, hen aanleert maar ik zie dat je ook uh, geïnvesteerd hebt in, in Afrika als ik dat goed voor heb van wat, kom, van wat komt dat? 
Um, als kind, ik wilde missiezuster worden. Ik heb nog nooit verteld. <laughs> maar ik had er is ooit een missiezuster in een lagere school komen spreken en die vrouw had heel veel impact op mij gemaakt. En ik heb dan, ik heb economie gestudeerd, dus ik ben master in de economie, maar ik heb al mijn vakken rond ontwikkelingssamenwerking gedaan. Dus niet okay. rond de en marketing, maar echt dat stuk van ontwikkelingssamenwerking. En uh, ik ben dan ook naar India gegaan op mijn twintig. Uh, zes weken en dat was voor mij een hele grote kabben douche van oh my god, uh, ik was daar heel idealistisch in en ik zag daar allerlei wantoestanden met ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam erachter dat dat is niet terrein waarin ik echt zelf wil werken. Dat is, uh, het is niet op die manier dat ik het wil, maar ik wil wel mijn steentje bijdragen. En uh, als ik dan ondernemer werd, ja, die omzet groeit en groeit, maar op een duur. Dat klinkt misschien cru, maar als je nu 400.000 euro omzet of je 600... Dat maakt, dat, maakt, dat maakt niet uit. Dat maakt je geluk niet meer. Maar niet ik ben wel in groeit. Maar op zich, ik word niet warm van 5 miljoen, 10 miljoen, 50 miljoen, I don't care. Nee, maar als ik dat koppel aan mijn contributie, aan mijn bijdrage, als ik dan weet van ja, maar als ik nu 2 miljoen heb, dan kan ik de wereld mooi, kan ik meer kinderen naar school laten gaan, dan ja. geeft dat voor mij wel zin. En zo is dat eigenlijk gekomen uh, dat ik voelde van goh, ik wil... Uh, ik heb het zelf goed, maar ik wil ook andere mensen ja. op een andere manier ja. laten zien. Ik zie dat persoonlijk ook zo. Dus uh, ik word ook niet meer warm van 16 miljoen euro te teken. Of, of, like, maar het is inderdaad wel zo. En ik heb daar een ding van 10% geef ik sowieso per definitie weg. Ik heb dat van Jim Rohn opgepakt. Oh, ja. en, ja. en, ik ga dat, en dat kan lokaal zijn of dat kan uh, ergens anders zijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat ik in een rockband zit en, en, en ik, heb, ik, heb, ik kan niet zeggen dat ik regelmatig verspring, maar dat ik wel vaak gevraagd word om te gaan vervangen. En... Uh, en ik heb zo drie jaar geleden in een band gespeeld. En uh, op het einde van dat traject, na een jaar, zei ik van kijk, gasten, mijn missie is voldaan. Uh. En die gitarist was autistisch. Of is autistisch. En die, ja, die kon eigenlijk niet op klassieke manier gaan werken en geld verdienen. En die had wel een goede gitaar, maar eigenlijk voor dat soort rockmuziek eigenlijk de verkeerde gitaar. Ik heb gezegd, hier mag hem hebben. Dat is een super gitaar. De eerste regel dat mag spreken, is dat je hem niet verkoopt. En hij verkoopt je hem terug aan mij. Make the world a better place with your music. In plaats van dat je bij mij in een kast staat. Hè. Ja. En ik vind dat, dat giving back, hetzelfde met jongere mensen, daar al een keer mee geluk uit. En die, die, die 10 en die 30 miljoen, wel, die groeien natuurlijk, maar dat, ja, ik weet niet, is dat omdat ik over die 40 ben gegaan of zo, is dat plus 35, omdat je, dat klinkt misschien arrogant, maar je hebt het allemaal wel een keer gezien. Ah, wel dat, dat bedoel ik. Je wordt daar niet meer in het begin. Ik weet, sommige mensen hebben er van oh, een miljoen en dan twee miljoen en dan een grotere auto. Maar ik, ik rij niet. Mijn, mijn, mijn auto is misschien tien jaar oud, maar ik doe geen kilometer. Ik, zal, ik doe alles te voet of met de fiets. Of ik, ik doe tienduizend kilometer per jaar, omdat ik altijd ook in het buitenland woon. En nu mijn zoontje, die vind ik, waarom zou ik altijd naartoe? Dus weet je, dat heeft geen zin om, om hier een, een mega Porsche. Ik vind Porsche fantastisch, hè? want ik, bedoel, ik hou van mooie auto's, maar mijn geluk zit niet in... Is, 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 is dat niet deel van je spirituele groei geweest? Waarbij je effectief dat, uh, dat die, 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 die regel van detachment, eh? it's good to own things, but make sure that things don't own you, waarbij je letterlijk zegt van kijk, ik ga mijn geluk niet meer laten afhangen van externe dingen. Eh? Er zijn de uh. relaties of uh, een titel of een grote auto of weer een uh. miljoen of een uh. schone auto of iets anders, dat je, dat je effectief zegt van ik ben gelukkig met hoe dat ik me nu voel. Met als gevolg dan al die andere dingen wel komen, natuurlijk. Maar als dat er nu is ja. of dat er niet is... Ja. Ik ben blij dat ik die burn-out-periode heb meegemaakt. Want ik had toen heel weinig geld. Hè. Als je anderhalf jaar niet werkt, heb je een inkomen van de ziekenkast, wat niet veel is. En ik had ook alles uh, achtergelaten in België. 
um, toen ik naar Nederland verhuisde, om te gaan samenwonen en die relatie is dan gestopt. Dus ik had op zich niet heel veel geld en het weinige geld dat ik had, ben ik gaan investeren in mezelf. Uh, maar ik ben blij dat ik die periode heb meegemaakt, want ik weet dat ik met heel weinig geld kan toekomen. Allee. En ik hou echt van schoonheid. Hè? Bedoel, ik hou van, van mooie kleren en van goede restaurants en van mooie auto's. En van, uh, bedoel, ik heb een levensstijl die niet zo goedkoop. Alleen nu wel met een baby, maar minder buiten komen. Maar, ik bedoel, ik, maar het gaat bij mij altijd over die harmonie. Het gaat ja. over die puurheid. Uh, en dat hoeft daarom niet super duur. Je zult mij niet zien of luisteren. Want ja, bedoel, je, je hebt geen Chanel handtassen. Maar mijn, ik koop handtassen die gemaakt zijn uh, in ontwikkelingsprojecten bijvoorbeeld. Dat is een dure handtas, maar je ziet dat daar niet aan. Ik wil maar zeggen, er gaat niet een groot Chanel aan, maar zie, ik heb een Chanel. Um, dus voor mij moet ik er nergens merken op staan. Dus dat heeft te maken met, ja, met waarde, denk ik. En het feit dat ik een jaar lang heel veel tijd heb kunnen doorbrengen met mijn zoontje, was voor mij onbetaalbaar. Dat is. Dat is. Uh, dat is mijn, mijn geluk, zit, zit hem daarin en niet in de Chanel of de Porsche. Ja, dat is. Dat, is. Dat, dat snap ik perfect. Nu, als je... Um een DeLorean zou kunnen nemen en een keer terug in de tijd en, en een stad voor... Waar heb je gestuurd? In Brussel of in Leuven nog in Gent? Antwerpen. Ja. Antwerpen, ja. Sorry, ik heb er vier. Dat is dat. Een stad van de universiteit van Antwerpen. En uh, je, komt, je ziet dat Katrin staan die 18 jaar is. Wat, welk advies geef je haar? Op een 18. Dus ik begon toen, de wereld ging voor mij open. Want ik ging een klein dorp in de Kempen, ging naar de universiteit in Antwerpen, ging op kot. Ik vond het geweldig. Um, goh, wat zat ik daarmee? Van, wees expres jezelf. En blijf gewoon geloven in je dromen. En, en, en um, ja, dat. Oké. Okay. En um, binnen tien jaar, wie is Katrin? Ik kan daar niet op antwoorden. Weet je waarom, Peter? Omdat ik zo... I go with the flow. Dat wil zeggen van... Ik heb geen plannen van... Ik kijk soms naar blind gekocht en dan vragen ze... Is dit nu het huis hè, voor de rest van je leven? Ik, ik, en de mensen zeggen... Ja, 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 dit is het huis. Ik ben in oktober verhuisd naar, naar een huis in Wilrijk. Omdat ik een zoontje had en ik wilde groter wonen. En een, en een tuin en zo. Dus ik weet dat niet allemaal. Ik weet dat niet. Laat dat leven mij. Ik I follow the flow. En wat ik morgen tegenkom en als hij goed voelt, ja, dan wordt het daar. Dus ik, ik ben daar flexibel in. Um, zijn er zo, is het bij, wil ik een boek bij nu aan het lezen rond zelfontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling? Goh, ik heb hier heel veel boeken liggen. Nee, maar ik weet maar nu, hè, nu dat je zegt, oh, vind ik het een super toffe boek. Uh, ik ben er nu geen aan het lezen, maar um, het boek. Um, Vraag en het wordt gegeven van Hicks. Ah ja, Evelyn Hicks, fantastisch, hè? Ah wel. Dus, dus dat, dat vind ik, ik... Ik heb ook, als ik zwanger was, ik sliep toen slecht... Uh, een topzwangerschap, maar mijn nachten waren kort. Heel veel s'nachts zitten luisteren naar... Naar YouTube. Oh, fantastisch. Ik kan daar uren naar luisteren in een auto. Dat ah, is even taald. Voilà. voilà. Dus dat, dat, dat vind ik... Dat is, ik zeg altijd, ik ben niet, ik ben niet gelovig, maar... maar, maar Allee, bedoel, ik, ik ben wel een, een hele grote aanhanger van die filosofie. Uh, en ik leef daar ook zelf. Ik, vond dat, ik kan er blijven naar luisteren. Ik ook. Dus, vind, uh, en ze zijn altijd hetzelfde, dat maar als het vertelt, ja, ja. dat dat gechanneld wordt, dat, ah, ik kan er naar mijn auto's naar Brussel ik kan er zo luisteren. En hij zit zo... Hij pakt, hij pakt, hij pakt ook die trilling op van die mensen. Hè? Voilà, absoluut. Ja. Dus dat, dat vind ik top. Uh, goh. 
Uh, boeken. Ja, ik moet zeggen, ik heb in het laatste jaar, en zelfs de laatste twee jaar, want ik heb het jaar voordat mijn zoontje geboren was, zat ik in de overname van mijn bedrijf. Dat was ook een zeer pittig jaar. Dus ik heb gewoon niet veel niet meer gelezen. Maar, Want uh, of podcasts of iets anders? Of YouTube-video's? Ja, absoluut. Heel veel podcasts. Wie? wie? Podcasts. Uh, ja, Elko de Boer luister ik ook heel ja. vaak. Minke uh, van der Lek is ook Dank recent gestart. Een Nederlandse businesscoach. Uh, ik heb nu pas uh, Radio Mama ontdekt. Dat is een podcast over opvoeden. Van uh, thema hoogsensitieve, gevoelige kindjes met een sterke wil. Van daarin aan bod. Kan via via. Ik was erover aan het googlen. Ik heb zo'n zoontje met een gevoelige en een zeer sterke wil. Waarbij dat traditioneel mensen zeggen: Oh, moet zo en zo mijn kind. Want dan, ja, dat mannetje van mij. Die heb ik dan niet op die manier. Dus ik moet andere oplossingen vinden. En zo ben ik dan op die podcast over opvoeden terechtgekomen. Uh, goh, ja, ik heb er Sarai dan Groenhart uit Nederland. Dus allemaal toch best veel uh, in het buitenland. En ja. uh. um, laatste vraag. Wat is eigenlijk nu nog voor jou zo een crazy, maar een zotte droom? Maar een zotte, hè? Ik bedoel, ik uh, ga shaken bij Beyoncé in Las Vegas of zo, op haar podium. Iets compleet zot. Of bijvoorbeeld, kan ik er een klassieker noemen, naast Tony Robbins gaan staan en daar uh, een of andere keynote gaan geven of zo. Wel, ik moet u teleurstellen, Peter. Ik heb die vraag over laatst nog gekregen. En dat klinkt heel weinig ambitieus. Maar alle dromen die ik had, die heb ik tot hiertoe gerealiseerd. En mijn grootste droom was moeder worden. En daar heb ik een heel parcours voor moeten afleggen. En dat is, uh, heeft jarenlang geduurd via Nederland, via... Denemarken, België, uiteindelijk is dat via Spanje gelukt. Dat was mijn ultieme grote droom. Dat is een zeer moeilijk parcours geweest, maar ik ben altijd blijven doorgaan, omdat het verlangen zo groot was. En alle andere dromen die ik ervoor had, van in het buitenland een bedrijf oprichten, de Camino de Santiago wandelen, ik heb heel veel gereisd. Al die dingen die dat kon doen, die had ik gedaan. Uh, dus ik weet dat dat misschien heel weinig ambitieus klinkt, dat je op je 44 geen dromen meer hebt. En ik zeg niet dat ik geen dromen meer heb, maar zo echt nog zotte dromen. Ik wil gewoon nog heel veel reizen en tijd met mijn dierbaren doorbrengen. En ik droom er wel van om terug hey, cursussen te kunnen gaan volgen in Amerika, rond ondernemerschap en daar weer van alles rond om mee bezig te zijn. Maar dat zijn niet zo'n zotte dromen. Dus... Nee, nee. Ja, dat is oké, okay, ja, Dat is okay. antwoord Elk antwoord is goed op die vraag, hè. Um, is er eigenlijk nog iets dat we niet besproken hebben dat je nog wilt delen? Oh, er heel veel zaken aan bod gekomen zijn, hè. Um, ah, nee, direct. Dan wens ik jou te bedanken voor het ongelooflijke fijne gesprek. Heel erg bedankt voor de hele fijne vragen en uh, ja, heel veel succes. Jij heel veel succes en heel veel plezier. En uh, even al sinds uh, je kleine zoon een dikke kus van mij. Ah, wel, ik ga dat zo doen, ik ga hem zo halen in de kruis. Dus dat, het beste. Allerbeste, bye.